0: Que tous ceux qui aiment Jésus disent Alléluia. Alléluia! Hey, salut tout le monde! Content de vous voir encore une fois en un grand nombre. J'espère que vous allez bien. Très excité par le début de cette nouvelle série de messages. On recommence en même temps les petits groupes. On a fait une semaine, une semaine de pause dans notre session autonale Et cette semaine, j'en ai profité pour donner une formation à tous les leaders de l'Église sur comment, lorsqu'on ouvre la Bible, comment la porter de manière christocentrée, comment. Aller chercher, peu importe dans l'Ancien Testament, vraiment où on voit le péché de l'homme puis on voit la grâce de Dieu et comment tout ça culmine avec Jésus, parce qu'on croit ici à l'Église de Portail que tout a toujours rapport avec Jésus. Maintenant, ce matin, je commence un livre, c'est un, une épître. Donc, c'est une lettre qu'un pasteur écrit à, à, à des églises, à des communautés, et c'est l'épître de Jacques. C'est l'épître de Jacques, et le titre, c'est L'épître de Jacques, un kid pour la vie. Permettez-moi de, de vous lire la citation d'un grand commentateur du livre de Jacques. C'est très court, mais voici ce qu'il dit, puis je pense que ça résume assez bien euh, la série. L'épître de Jacques est l'un des livres les plus provocants de l'ensemble du Nouveau Testament. Cet épître a un punch. Quels sont ceux qui aiment ça quand la Bible a du punch? Cet épître a un punch qui frappe dur et colle tellement à la réalité que les lecteurs non avertis en sont saisis et confondus, tandis qu'en même temps, elle leur offre des directives pratiques pour leur vie. C'est un des livres les plus pratiques de la Bible, c'est pourquoi on a appelé la série euh, « Un guide pour la vie » et habituellement, vous savez, entre les salutations et les messages, on a toujours une bande-annonce qui présente la série. Euh, maintenant, j'aimerais vous la présenter à ce moment-ci. Euh, vous allez l'aimer, euh, c'est un, euh, un une, une des bonnes. Donc, bande-annonce de cette série sur l'épître de Jacques. Good. I've got vanity. Oh! regarde Ah! 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 Tu, as -tu, vu, tu, as -tu vu, bon, ça? Ah! vu oui, okay. ouais, Ah! 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Guide de montage.
1: Ah, je vais pas vrai. ça, je suis un artiste.
0: Waouh, le design, vive le design! Mais il me manque une petite touche de couleur en tant qu'artiste. Yes! Picasso! Waouh! Maintenant, ça s'en va bon au musée. Je vais le prendre, moi. Donc, merci à Nicolas, notre directeur technique, pour euh, la création. Euh, quels sont ceux qui croient que la créativité, c'est un don de Dieu? Amen. Et Merci pour nos... Euh, nos comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On peut quand même les appeler comédiens, je pense, oui. Euh, une grande performance. Et l'épître de Jacques, c'est un mode d'emploi, puis on va voir différents thèmes. En fait, le pasteur Jacques veut vraiment euh, appliquer l'évangile de Jésus à des défis quotidiens. Donc, on va voir, il y a un guide, comme, un guide pour vaincre la tentation et les épreuves, c'est le thème de ce matin. Un guide pour le vrai christianisme, un guide pour comment parler, comment se comporter. Un guide pour les relations, pour les relations entre nous. Et un guide pour la maturité chrétienne. Donc, c'est un guide avec cinq petits guides, donc une série en cinq messages. Et si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'évangile de Jacques. Si vous n'avez pas de Bible que vous nous visitez ce matin, vous pouvez aller à la zone café, prendre un café, on va vous donner une Bible, c'est gratuit. Et si vous êtes un chrétien d'expérience ou quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus depuis quelques mois, ça vaudrait la peine de vous acheter une Bible. C'est comme aller à la guerre, pas d'armes, c'est pas une bonne idée. Donc, encore une fois, moi je pense que d'investir dans une Bible, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Et en passant, c'est le fun de lire dans une belle Bible. Ah, il vient un temps où tu viens à Jésus, on donne une Bible, c'est bien, mais à un moment donné, c'est bien d'investir avec, d'avoir ta Bible et euh, de pouvoir un peu, la, 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 si vous voulez, si vous êtes un ratoureux, pas un ratoureux, hein, quelqu'un qui fait des... Je euh, cherche le mot scientifique pour souligner, oui, c'était le mot scientifique que je cherchais en hébreu. Donc, euh, vous pouvez faire des notes, mais une Bible, c'est vraiment, vraiment important. Donc, Épître de Jacques, premier chapitre. On va aller verset par verset ce matin, on va, faire, on va couvrir le verset 1 à 18 et au travers de la série, on va couvrir l'ensemble des versets, donc études textuelles de l'Épître de Jacques. Verset 1, Jacques, esclave, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dans la dispersion, bonjour. Je fais la lecture dans la nouvelle Bible seconde qui est une, une Bible qui suit de très près. Euh, le texte original, à quelques exceptions près. Quelquefois, je, je traduis le texte euh, moi-même, mais de manière générale, je vous dirais 97 C'est vraiment la NBS. Et, et j'aime la NBS parce que, pour ceux qui sont habitués, vous êtes chrétiens depuis des années avec la Nouvelle Bible Second, quelquefois, on est tellement habitué de lire la Bible qu'on ne lit plus lu la Bible. Maintenant, c'est bien, quelquefois, de juste d'avoir un, un regard frais sur le texte. Et la Bible nous dit, « Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus dans la dispersion, bonjour. » Premier élément, qui est Jacques « Surprenamment, Jacques, c'est le frère de Jésus. C'est le demi-frère de Jésus. Et moi, je crois que si ton frère dit que tu es Seigneur, tu es vraiment Seigneur. Moi, ma soeur me traitait de nom, me traitait de plusieurs noms dans ma vie, mais elle ne m'a jamais appelé Seigneur. Pourquoi? Parce que ta soeur et ton frère, tes parents, dans l'intimité, on se connaît tellement bien. Et quelqu'un a déjà dit, « Nul n'est un grand homme pour son valet de chambre. Pourquoi, quand quelqu'un accepte ton intimité, il voit tes, tes chutes, il voit tes péchés, il voit que tu es faillible, il ne t'appelle pas Seigneur. Et quel miracle de voir un homme qui connaît Jésus parfaitement et qui dit Ce Jésus, il est vraiment le Seigneur. Est-ce que je peux entendre en amène à ça D'autant plus que Jacques, la Bible nous dit que Jacques ne croyait pas en Jésus. Quand Jésus commençait son ministère, sa famille ne croyait pas en Jésus. Et c'est drôle, à un moment donné, dans Marc, on voit, c'est humoristique, la Bible dit que les frères de Jésus viennent pour le ramener à la maison. C'est comme, OK, Jésus, ça va pas bien. Tu te prends pour le... OK, je même pas. Tu te prends pour le Messie, viens à la maison. Okay? On va aller voir un spécialiste. <rire> Ses frères pensent que Jésus a perdu la carte. Pourquoi, tu à coup, c'est le Messie? Il enseigne. Et, et là, viens, on va aller à la maison. On va aller faire un petit tour à l'hôpital. Et cet homme-là qui veut emmener son frère à l'hôpital, cet homme-là qui le considère comme un fou... Lorsque Jésus va ressusciter, il va se révéler à lui, puis il va réaliser que Jésus est véritablement le Seigneur et le Sauveur. Et Jésus va devenir son Sauveur, Jésus va devenir celui qui va se servir. Il se dit même, excla... es... il la misère avec le mot esclave ce matin, je ne sais pas pourquoi, esclave de Jésus. Et Jacques va devenir une des figures dominantes de l'Église primitive. D'ailleurs, quelqu'un, un spécialiste a dit, euh, évidemment, moi je ne suis pas un fan de la papauté, mais si on veut vraiment avoir un premier pape, ce ne serait pas Pierre, ce serait Jacques. On voit que Jacques avait un rayonnement. D'ailleurs, on voit à un moment donné, il y a un, il y a un, lorsque Paul commence à se promener parmi les nations, il y a des gens qui ne sont pas d'arrière-plan juif, qui donnent leur vie à Jésus. Ça amène toutes sortes de problèmes parce que ces gens-là ne connaissaient pas la loi dans ces testaments. Et, et là, on ne sait pas comment appliquer tout ça. Et Jacques est celui qui se lève en disant, hey, on ne va pas leur imposer un jour, on va les accepter comme il vient. Si Dieu a jugé bon de les sauver, ce sont nos frères et nos sœurs. Jacques avait un leadership, Jacques avait un rayonnement. Et c'est ce Jacques qui écrit notre épître. Maintenant, mon premier point ce matin, avant de parler d'épreuves et de tentations, je veux déclarer que Jésus est vraiment le Seigneur. Peu importe ce que tu vis ce matin, je veux dire que Jésus est vraiment le Seigneur. Peu importe comment tu te sens ce matin, Jésus est vraiment le Seigneur. Versets 2 à 4. Alors qu'il écrit aux douze tribus de la dispersion, dans l'Ancien Testament, les douze tribus, c'était le peuple de Dieu. Donc, c'est une métaphore pour dire, voici, j'écris mon message au peuple de Dieu, aux chrétiens. Il continue en disant, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. » L'Église de Jacques est une église éprouvée. Il y a des gens dans son église qui sont malades. Il y a des gens qui ont des problèmes au travail. Peut-être que tu as de la difficulté avec ton patron. Peut-être que c'est un collègue qui te mène la vie dure. Des gens qui ont des difficultés de couple. Peut-être que tu as un problème, c'est un problème qui n'est pas nécessairement un problème de couple, de famille. C'est peut-être ta maison, tu as, as acheté une maison et tout à coup, il y a un vice caché et c'est en train de vider ton compte de banque. Il y a une crise financière, tu vis une épreuve. L'apôtre Jean dit, les diverses épreuves, c'est peut-être un projet, un projet que tu rêves depuis des années qui ne s'accomplit pas, un projet qui, qui, qui est mort. Il y a des gens, peut-être que tu vis un deuil, ou tu as des proches qui sont éprouvés, et vous savez, quelquefois, ça ne fait plus mal quand ceux qu'on aime souffrent que lorsque c'est nous. Souvent, l'épreuve, que quelqu'un qu'on aime, son épreuve devient notre épreuve. Peut-être même que tu vis une certaine persécution, c'est-à-dire tu es une discrimination parce que tu es chrétien. Paul va dire à Timothée, « Sachez que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent vraiment suivre Jésus, vont avoir des persécutions. » Ça ne veut pas dire, évidemment, au Québec, qu'on va te couper la tête. Ça veut juste dire que tu risques de te faire niaiser, que peut-être que tu vas être discriminé à cause de ta foi en Jésus. En passant, j'aimerais vous lire une citation. Puis Elle va vous offenser, cette citation-là, puis je vais la tempérer après. Donc, s'il vous plaît, veuillez ne pas vous lever. Euh, attendez que j'ai fini mon message. Je vais la tempérer. Je sais qu'elle est dure, mais elle est, elle est reprise par un théologien, puis il y a une vérité là-dedans. Il dit, « L'Évangile attire et repousse. Si tu es toujours persécuté, c'est que tu te comportes probablement comme un imbécile. Si tu n'es jamais persécuté, c'est que tu te comportes probablement comme un lâche. Et il y a une réalité là-dedans, il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont toujours persécutés. Si tu es toujours persécuté, si le monde t'en veut à cause de ta foi en Jésus, j'aimerais dire, est-ce que ça se pourrait que tu sois un petit peu trop fanatique? Est-ce que ça se pourrait que tu aies besoin de sagesse pour marcher dans ce monde, pour être quelqu'un qui marche avec Jésus? Mais si tout le monde est contre toi, il y a un problème. De l'autre côté, il y a des gens ici... Tu ne vis jamais aucune épreuve à cause de ta foi, puis il y a également un problème. Ça veut dire que tu ne t'affiches pas pour Jésus. Quand vraiment tu veux marcher pour Jésus, c'est clair que ça va déranger des gens. Il y a des gens qui vont vouloir en entendre parler, mais il y a des gens qui vont te regarder et qui vont vouloir t'abaisser. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, peu importe ton épreuve, l'apôtre Jacques dit Regarde ton épreuve comme un sujet de joie complète. OK, dites aïe dites pas Amen à ça, dites aïe. Est-ce que Jacques est un sado? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant dans l'épreuve? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant de voir mon couple qui est en train de s'effriter? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant de faire faillite? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant d'être en train de faire un burn-out parce que mon job est sûr, parce que mon, mon patron est sur mon corps? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans? Et Jacques n'est pas en train de dire regardez l'épreuve comme une banalité. Jacques n'est pas en train de dire soyez sado, soyez mystique en disant on nie la réalité et on se dit Alléluia, Alléluia, Alléluia en tout le temps. Jacques dit. « Regardez dans l'épreuve et sachez que le Dieu que vous servez peut utiliser l'épreuve et pour la transformer en quelque chose de bon. » Notre Dieu est un spécialiste du recyclage. Alors que tu vis une épreuve, et si tu es, si es sans Jésus, ton épreuve a sert à rien. Je m'excuse. « Si tu es sans Jésus, tu vis ton épreuve, ça se finit ici, mais quand tu Jésus, cette épreuve qui est quelque chose de négatif, Dieu a la capacité de la transformer, de la recycler en quelque chose de bon et qui amène un but et qui produit un but spirituel. D'ailleurs, Joseph, lorsqu'il va être vendu par ses frères, lorsqu'il va les retrouver des années plus tard, il va dire « Vous aviez projeté de me faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Tu vis quelque chose de mal dans ta maison, Dieu peut le transformer en bien. » Tu vis quelque chose de mal dans ton cœur, Dieu peut le transformer en bien. Tu as vécu de l'abus, tu as été exploité, abusé. C'est mal, Dieu peut le transformer en bien. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Ce qu'il dit, c'est « Réjouissez-vous du fait que votre Dieu est plus grand que l'épreuve. » Amen. Donc, le deuxième point, c'est « Réjouis-toi de ton épreuve. » Et ce qu'il dit, c'est que cette épreuve-là, fondamentalement, c'est une épreuve de ta foi. Quand tu es malade, OK, là là, je vais parler... On va dire les vraies choses. Quand tu es malade, c'est une épreuve physique, mais avant d'être une épreuve physique, c'est surtout une épreuve spirituelle. Parce que tu te dis, « Comment ça se fait que je sens à Dieu que je suis malade? »« Comment ça se fait que je prie que Dieu n'entend pas? » Quand tu vis une épreuve financière, encore une fois, Jacques dit, cette épreuve-là, les diverses épreuves, c'est toujours une épreuve de ta foi, parce que le diable veut se servir de cette épreuve-là pour changer ta manière de voir de Dieu et de douter en Dieu. Quand ça va bien... Ça va bien. Mais quand tu es éprouvé, c'est ta foi qui est éprouvée. Chaque personne, ici, que tu vis une épreuve, la première chose que le diable veut faire, c'est d'éprouver ta foi. C'est de, de te chambranler. C'est pourquoi il y a plein de gens qui servent le Seigneur, qui marchent avec Jésus, et à un moment donné, ils n'ont pas leur réponse, ils n'ont pas leur bénédiction, puis ils vont lâcher le Seigneur. Pourquoi? Parce que cette épreuve-là vient attaquer leur foi. Et Jean dit... Ne laissez pas l'épreuve attaquer votre foi. Faites en sorte que votre foi attaque votre épreuve. C'était bon, ça, c'était spontané, je vais l'écrire. Est-ce que quelqu'un a un crayon? Est-ce que vous êtes toujours là ce matin? Même si vous êtes éprouvé, dites, amen et souriez, s'il vous plaît. Et Cette épreuve-là va faire en sorte, va emmener l'endurance. Une des choses qu'on a besoin, les chrétiens, on a besoin de s'endurcir. Je veux parler à des gens qui se sont fait baptiser il y a deux semaines ou il y a six mois. Jésus parle de ceux qui entendent la bonne nouvelle du pardon de leur péché, ils sont tout contents. Oui, j'ai une nouvelle vie avec Dieu, je donne ma vie à Jésus, je mets ma foi en Lui. Et pas longtemps après, alors qu'il y a des épreuves, ils vont se retirer. Ils viennent à l'Église pendant deux, trois mois, c'est une passe dans leur vie. Et Jésus dit Ce sont des hommes d'un moment. Moi, je veux dire à tous ceux qui ont pris une décision de suivre Jésus dans les derniers mois tu as passé par les eaux du baptême ou tu as levé ta main, tu as fait un pas de foi. Je te dis, ne sois pas l'homme ou la femme de moment. Tu as besoin d'être tough pour Jésus. Et c'est le paradoxe. Lorsqu'on vient à Jésus, il va nous ramollir. Il va ramollir notre cœur. Mais en même temps, on a besoin d'être endurci. Il y a trop de chrétiens qui tu faibles, fragiles. fragile. Tu as besoin de dire, Seigneur, dans ta grâce, viens m'endurcir. donne moi l'endurance. Je veux terminer la course. Je veux achever la course. La couronne de justice m'est réservée, dira l'apôtre Paul. Comment est-ce qu'on est, est, qu est endurci dans la vie? Si tu veux te faire des muscles, tu dois tester tes muscles. Si tu veux courir un marathon, tu dois commencer à courir. Et si tu veux être endurci, comment tu vas être endurci? C'est au travers de l'épreuve. L'épreuve sert à, faire, à, à développer tes muscles spirituels. Et C'est pourquoi l'apôtre Jean dit « Réjouissez-vous parce que ça, ça va emmener l'endurance. » Il y a des gens ici, tu fais face à un roc, tu fais face à un mur devant toi, tu dis « Je passerai jamais au travers. » Dieu va dire quelque chose au prophète Ézéchiel que, que, que j'aime beaucoup, alors qu'il y a des rocs devant lui. Il lui dit, « Je rendrai ton front comme le diamant plus dur que le roc. » Tu penses que ce que tu vis, c'est dur, Dieu peut te rendre plus dur que ce que tu vis. Dieu peut faire en sorte que ce que tu vis, il y a quelque chose, que le diamant puisse émerger de ce que tu vis. Et c'est pourquoi il dit dans l'épreuve, Dieu ne dit pas, je t'abandonne dans l'épreuve, débrouille-toi. Dieu dit, par ma grâce, je vais te fortifier puis je vais faire en sorte que tu passes au travers l'épreuve. Il termine en disant, de sorte que vous soyez accomplis, qu'il ne vous manque rien. En fait, ce qu'il dit, c'est que par l'épreuve, Dieu, il vient à un moment donné, quand vraiment tu t'accroches à Jésus, à un moment donné, Dieu va compléter l'œuvre qu'il voulait faire en toi au travers cette épreuve. Et il va dire, vous allez être parfait. OK, parenthèse. Quand la Bible dit d'être parfait, les commentateurs là, font couler beaucoup d'angles sur quest ce que ça veut dire. En fait, ce qu'il veut dire, c'est parfait selon notre standard. Par exemple, moi, quand je me suis marié, c'était une journée parfaite. Mais il y avait quand même un petit nuage. J'aurais peut-être pris deux, 3 degrés de plus, mais c'est parfait. Ah, hein, ma femme m'a écrit dans ma carte dernièrement d'anniversaire, tu es un mari parfait. Je tenais à le dire. <rires> Qu'un autre te loue et non ta bouche. Tu es un mari, tu es un papa parfait. Je ne suis vraiment pas un mari parfait, je ne suis vraiment pas un papa parfait, mais comme j'ai déjà dit, par la grâce de Dieu, je fais la job. Quand ma femme s'ajoute une robe, c'est spectaculaire, puis peut-être que. Ma femme n'a pas de bourrelet, je parle d'un exemple hypothétique. Peut-être qu'il y a un petit, petit bourrelet qui. Mais c'est tellement spectaculaire qu'elle est parfaite. Donc, ce que la Bible dit, c'est n'est pas que tu arrives à une place où tu n'as pas de péché ou tu ne chutes pas, c'est juste que l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie, c'est complètement que rien, c'est parfait. Quels sont ceux qui ne veulent pas juste subir l'épreuve, mais de dire, « Seigneur, à travers cette œuvre-là, tu peux la renverser, faire quelque chose de parfait dans ma vie. » Troisièmement, premièrement, Jésus est vraiment Seigneur. Deuxièmement, réjouis-toi de ton épreuve. Vois le but spirituel. Réalise que Dieu est plus fort que tout. Prie pour recevoir la sagesse dans ton épreuve. Souvent, le prochain passage, on le cite hors contexte, mais c'est vraiment dans un contexte d'épreuve, de gens qui sont éprouvés. Regardez ce que Jacques nous dit, 5 à 8. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme ou une femme à l'âme partagée, inconsistant dans toutes ses voies. Souvent, si vous êtes comme moi, avez-vous remarqué, on prie pour que Dieu nous sorte de l'épreuve. OK, je recommence parce qu'il y a des gens qui ne m'entendaient pas. Préparez-vous, là. OK, je vais vous poser une question ce qui demande une réponse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein? mais moi, quand je suis dans l'épreuve, je prie que Dieu me sorte de l'épreuve. OK, merci d'être de retour. Jacques dit Ne prie pas que Dieu te sorte de l'épreuve, prie pour que Dieu te donne la sagesse dans ton épreuve. Wow! Qu'est-ce que Jacques veut dire? Jean dit, regarde, ton épreuve a une fonction. Ça ne veut pas dire qu'elle va durer éternellement. Ça veut juste dire que réalise que même dans l'épreuve, Dieu peut faire quelque chose. Et demande la sagesse, c'est-à-dire, alors que tu es malade, Seigneur, donne-moi la sagesse. Alors que tu as une crise de couple, Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment, comment dire avec ça? Alors que tu as de la misère avec ton plus vieux, Seigneur, donne-moi la sagesse. Alors que tu rentres au bureau et tu as une, une boule d'angoisse parce que tu sais qu'il y a toujours de la pression, que tu... Seigneur, donne-moi la sagesse. Alors que tu as des gens autour de toi, dans ta famille, qui se moquent de toi, n'importe party de Noël parce que tu es chrétien, puis ton Jésus, puis ta puis Seigneur, donne-moi la sagesse. Tu demandes, « Seigneur, de moi la sagesse dans cette épreuve-là. » C'est ce que Jacques dit. Et Jacques dit, « Dieu ne veut pas t'abandonner dans ton épreuve. Peu importe ce que tu vis, Dieu veut t'aider dans ton épreuve. » Quels sont ceux qui croient que Dieu veut nous aider dans l'épreuve? Il dit, « Dieu veut le faire gracieusement. » Regardez, « Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches. » Dieu ne te fera pas de reproche. Quand tu pries Dieu, « Seigneur, aide-moi. » Est-ce que tu penses que Dieu dit oh, « Encore, lui? » À Dieu dans les cités, on imagine Jésus comme oh, « Roule les yeux encore. Ça fait trois fois que je t'aide. » Non! Dieu donne sans reproche. Dieu sait de quoi tu es fait. Puis tu pourrais prier chaque seconde de ta vie. Jamais Dieu va se lasser de te donner, de te bénir et d'être avec toi. Dieu veut te donner sans reproche. Dieu ne va pas te dire « Là, je vais t'aider dans ton couple, mais c'est la dernière fois. » Le Dieu qui dit que tu pardonnes jusqu'à 7 fois, 77 fois, est le Dieu qui veut te donner abondamment. Et la Bible nous dit que non seulement Dieu te donne d'une manière euh, sans reproche, mais d'une manière généreuse. J'aime le verset qui dit que Dieu va faire même au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Alors que toi, tu pries, Dieu dit « Ok, mais tu manques d'ambition. Hein? » Vous savez, euh, on aime se réjouir de, 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 de nos bénédictions. Nous autres, on a eu une super bénédiction. On a gagné un voyage à New York. Puis la semaine passée, ce que je ne vous ai pas raconté, je m'en vais à l'agence de voyage. Je m'assois. Puis ça, on, on, on a gagné, mais tu ne sais pas trop jusqu'à temps que tu le vois. Et là, l'agence de, de voyage qui est mandatée par la, la, la compagnie où, qui, où on a gagné, on nous dit Bon, voici votre hôtel, super hôtel. Voici, là, ils nous donnent tous les billets. Voici le billet pour le transport. OK. Voici 1 000 pour aller magasiner chez Macy's. Voici 100 pour aller dans un steakhouse très, très réputé. Puis là, c'est comme, voici des billets de spectacle, 100 clanc, clanc, clac. Puis là, ils disent, en passant, nous, on avait fixé 5 000 on, Étant donné que vos demandes, parce qu'ils te demandent un peu ce que tu veux, vos demandes sont assez modestes, Il reste 1 000 donc on vous le donne en cash. Ça, c'est rien comparativement à Jésus, mon ami. Jésus fait indépendamment. Jésus te sauve, Jésus te transforme, te purifie, il t'équipe, il t'aide. Continuellement, 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 notre Dieu est généreux. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen à ça? Et tu as besoin de la sagesse dans ton épreuve. Sais-tu pourquoi tu as besoin de la sagesse? Parce que dans ta raison humaine, tu ne peux pas voir le bien qu'il y a dans ton épreuve. Alors que tu souffres, t'es malade, tu as le cancer. Humainement, là, tu ne peux pas voir le bien là-dedans. Là. Le médecin dit qu'il te reste six mois à vivre. Humainement, il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Mais quand tu as la sagesse divine, quand tu as la sagesse qui vient d'en haut, quand tu as l'aide de Dieu, tu t'accoutes une autre perspective par rapport aux choses. Et c'est pour ça que Jacques dit que vous avez besoin d'avoir la ressource la sagesse, est la ressource de Dieu, en fait. Tu as besoin que Dieu te montre ce qui peut sortir de bon de cette situation-là. Notre plus grand besoin, souvent dans l'épreuve, c'est la sagesse. Et savez-vous, c'est quoi la sagesse dans la Bible? Ce n'est pas une capacité intellectuelle L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens que Jésus a été fait sagesse pour nous. Écoute-moi bien, ce que tu as besoin dans l'épreuve, il y a une chose que tu as besoin dans l'épreuve, c'est plus de Jésus. Parce que si Jésus est avec toi dans l'épreuve, écoute-moi bien, mieux vaut avoir Jésus dans l'épreuve que de ne pas avoir d'épreuve sans Jésus. Je le répète, mieux vaut une vie d'épreuve avec Jésus qu'une vie sans épreuve sans Jésus. Et ça prend de la foi pour dire « Amen à ça Et as... ». Et on dit « J'enseigne au collège biblique, des gens me disent, «Pasteur Guetta, tout ton évangile est simple. toute ta, 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 ta théologie, la fin, c'est comme, comme trop simple. » Moi, à un moment donné, j'ai réalisé, là, moi j'ai un médicament puis ça s'appelle Jésus. Tu as le cancer, tu as besoin de Jésus. Tu es déprimé, tu as besoin de Jésus. Tu as un problème de couple, tu as besoin de Jésus. Tu as la misère avec tes enfants, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'une job, tu as besoin de Jésus. Moi, j'ai une pilule. Que tu as le cancer, le sida, un bras cassé, une grippe, Jésus. Mon évangile n'est pas simpliste, il est simple, tu as besoin de Jésus. Et dans l'épreuve, ça se résume en, tu as besoin de plus de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et même si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous convaincre. Donc, tu as besoin de prier pour recevoir la sagesse de Dieu dans ton épreuve. Et il dit, et là, ça c'est important, il dit, il faut demander avec foi, sans hésitation. Ok. Là, là c'est ça qui est le fun de rentrer dans un texte biblique parce qu'on peut vraiment, vraiment savoir ce que l'auteur veut dire. Genre qui n'est pas en train de dire, il faut savoir ce qu'il veut dire par le mot foi. Genre qui n'est pas en train de dire. Souvent, on pense, quand Jésus dit demande avec foi, on s'imagine là, on a une requête, on a besoin de quelque chose, OK? Puis là, on dit OK, là, là, je tasse mes doutes, je tasse mes doutes, je tasse mes doutes. Puis là, là, je crois, je crois, fa, 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 fa. <rire> Dites-moi que vous ne faites pas ça, là. Après, on essaie de se convaincre, tu sais, « Yes, I can! Yes, I can! Yes, I can! » Ça, ce pas l'évangile, mon ami, là. C'est pas la pensée magique, c'est pas la pensée positive. Et Jacques, puis on va le voir, quand Jacques parle de foi, une des manières de traduire le mot « foi », c'est la confiance. Jacques n'est pas en train de dire, là, dans un moment, dans une réunion de prière, tu as besoin de, tu as tes doutes, tu sais, « non, 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 au nom de Jésus, je... » Là, je prie, « Non, il dit, ce que tu as besoin, c'est juste d'avoir une vie de confiance envers Dieu. Fais confiance à Jésus. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il parle que des gens qui viennent à l'église, qui entendent la parole de Dieu, qui disent, oui, il loue, j'ai confiance en Jésus, mais dans ton quotidien, tu n'as pas confiance en Jésus. Tu marches dans la méfiance envers Jésus, c'est-à-dire, tu ne t'occupes pas de Jésus. Et Jean qui est en train de te dire, tu ne peux pas avoir une vie où tu fais confiance à Jésus 50% des fois, puis 50% des fois, tu ne fais pas confiance à Jésus, parce qu'est-ce qu'on s'entend que même 80 de confiance, ce n'est pas de la confiance. Si je dis à Pasteur Philippe, je te laisse mon portefeuille, je te fais confiance à 75 c'est pas mal, j'ai la note de passage, tu as la note de passage, mais le 75 c'est quoi? En fait, le 25 qui manque démontre que je n'ai pas confiance. Puis Jean-Luc est en train de dire, ayez une vie où vous faites confiance à Jésus. Amen. Vous faites simplement confiance à Jésus. Et c'est ça qui dit, que vous devez demander avec foi, c'est-à-dire d'avoir une vie de confiance, puis pas hésiter, c'est-à-dire pas être. Tu sais, des fois, on est comme des flashlights, on est à Jésus, on n'est pas là, on est à Jésus, on n'est pas, pas là. Puis il dit, soyez constant, simplement. Dites, moi, là, Jésus, c'est mon sauveur, je vais suivre Jésus, je suis un disciple de Jésus. Puis oui, des fois, j'ai des doutes, oui, des fois, ça ne va pas bien. Hey, Est-ce que c'est possible d'avoir la foi même quand tu as des doutes? Alors, moi, j'aime un des versets les plus, pour moi, là, qui, qui me touche le plus de la Bible. OK? Je vous ai dit, je faisais ma maîtrise dans Daniel, puis un verset dans Daniel où, à un moment donné, tu les amis de Daniel, qui sont des jeunes croyants, puis ils sont dans un contexte où ils doivent se prosterner devant le roi étranger, sinon il va être mis dans la fournaise. Puis ils refusent de le faire. Et là, on vient leur dire, mes amis, vous allez aller dans la fournaise. Et savez-vous ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire, notre Dieu a la capacité de nous libérer, mais sinon, on va quand même lui être fidèle. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que, on, croit, on fait tellement confiance à Dieu que même si on n'a pas la réponse à notre prière, ça ne changera pas le fait qu'on va faire confiance à Dieu dans l'épreuve. Et Job qui est éprouvé, puis il dit même s'il voulait me tuer, même si l'Éternel, même si Dieu voulait me tuer, je m'attendrai encore à lui. Même si Dieu voudrait me tuer, même si Dieu voulait me tuer, ça ne changera pas le fait que j'ai une vie de confiance. Et ça, on a besoin vraiment que Dieu nous donne sa grâce pour simplement faire confiance, parce qu'il dit sinon, tu es comme un homme, tu es comme les flots dans la mer. C'est-à-dire, tu arrives comme, Oh Jésus, je crois en toi. Oh, je ne suis pas sûr. Au nom de Jésus. Et le mardi, tu t'en vas. Là, tu es comme une journée lundi, mardi, mec. Tu te promènes. Puis ce qu'il dit, faites simplement marcher, faites confiance avec Jésus dans le quotidien. Je vais vous montrer une citation de Pauline Marois qui, qui illustre bien mon propos. Puis en passant, euh, j'ai déjà parlé de Pauline il y, a, il y a un mois, puis moi, je ne pas de je vais juste faire attention, là, je ne veux pas m'acharner sur le Parti québécois. Euh, J'ai déjà voté pour le Parti québécois. Pis, au moins, elle, elle, elle parle de sa foi, c'est déjà plus honorable, ou de sa non-foi, euh, c'est déjà plus honorable que beaucoup de gens qui n'osent pas en parler. Mais il y a une citation dans l'actualité sur la foi de Pauline Marois qui explique très bien mon propos. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Pauline Marois dit, « Je suis athée, mais je lui parle. Moi, je ne crois ni à Dieu ni au diable, je suis athée. Mais en même temps, je lui parle, je lui dis, je sais que tu n'es pas là, mais donne-moi un coup de pouce. <rire> voilà. <rire> Chut. Mais ça, c'est souvent. Et là, il là, y a des gens. Hey, on est une église de toutes sortes de gens. C'est pas une attaque le Parti Québécois. Là. Je l'aurais fait pour n'importe qui. Euh... Donc, il y a des gens, peut-être que vous, vous avez votre carte du Parti québécois, ne soyez pas fiscal, là. C'est juste, je trouve ça très drôle, mais ça représente souvent comment ce qu'on est. Hein, « Ah, Seigneur, je te prie avec foi, je ne doute pas. » Puis lorsque tu n'as pas la réponse à ta prière, tu dis « Je le savais. <rire> » Mon ami, tu savais quoi? Puis c'est en plein ça que Jacques est en train de nous dire. Jacques est en train de dire « Prie pour recevoir la sagesse dans ton épreuve. » Puis il dit « Celui, celui -là qui n'est pas vraiment sérieux avec Dieu, il y a des gens, tu es ici ce matin, tu es le bienvenu, je ne te juge pas, mais tu sais que le reste de ta semaine, ça n'a aucun rapport avec ce que tu vis ce matin. Puis moi, je ne te dis pas le fait que la fin de semaine prochaine, que ton dimanche ressemble à ta semaine, je dis fait que ta semaine ressemble à ton dimanche. Puis l'apôtre Jacques dit regardez, ces gens-là, c'est des gens qui sont inconsistants, puis qui ne s'attendent pas à recevoir quoi que ce soit, qui ne s'imaginent pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Encore une fois, les mots sont importants. Jacques ne dit pas. Que tu ne vas pas recevoir de Dieu parce que Dieu donne avec grâce. Dieu, va, Dieu peut te donner. Ce qu'il dit, c'est qu'en même temps, sois authentique avec toi-même, Pareil de t'illusionner en ayant un style de vie, en pensant que tu vas toujours avoir le meilleur des deux mondes. En pensant que tu peux vivre ta vie à ta façon, puis que quand vraiment tu es dans le trouble, là, tout à coup, tu crées à Dieu, puis quand ça va bien, tu le délaisses. Ce que j'en dis à un moment donné, c'est arrête de te puis décide qui est Jésus pour toi. Est-ce qu'il est vraiment le sauveur ou est-ce que c'est une machine à bonbons? Continue. Est-ce que vous êtes toujours là? Verset 9. Toujours, on est toujours dans le thème de l'épreuve. Que le frère de basse condition mette sa fierté dans son élévation et le riche au contraire dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira se dans ses entreprises. Quatrièmement, confie-toi en Jésus qui renverse ton épreuve. Pour comprendre le contexte de l'Église de Jacques, c'est une église où les chrétiens sont persécutés, puis il y a beaucoup de pauvres dans l'Église. Pourquoi? Par exemple, on avait les pécheurs de Galilée qui sont venus. Maintenant, le centre est rendu à Jérusalem. L'Église est à Jérusalem, il y a des gens qui ont quitté la Galilée, qui arrivent à Jérusalem, qui ne peuvent pas pratiquer leur métier. Il y a des gens en même temps, c'est à peu près 15 ans après la résurrection de Jésus, donc il y a des gens qui viennent à Jérusalem à la source, mais des gens arrivent, qui ont, il faut les prendre en charge, il faut les nourrir, il faut les loger. C'est un poids pour l'Église. Également, on sait qu'il y avait des gens, des juifs qui venaient mourir, des personnes âgées qui venaient mourir à Jérusalem, là où il y a le temple, la présence de Dieu, étaient touchés par le message de Jésus, donnaient leur vie à Jésus. Mais encore une fois, c'est des gens qui devenaient un, un point économique pour l'Église. Les chrétiens étaient persécutés. C'est dans le contexte où on a vu la série sur les actes des apôtres. Insérer Jacques là-dedans, il y a la dispersion. Il manque de ressources. Les chrétiens sont discriminés. Tu avais, par exemple, un, un propriétaire terrien qui embauche des gens. Bien, il va prendre le chrétien en dernier, puis il peut le congédier en premier. Donc, l'Église vit vraiment une oppression. Et dans le livre de Jacques, les riches, souvent, c'est les oppresseurs. C'est l'image de ceux qui... Pourquoi? Parce que l'Église, c'est des gens modestes. Dans cette Église-là, à Jérusalem, c'est des gens du peuple, c'est des gens ordinaires, c'est la classe moyenne et les pauvres. Ils sont là, puis Jacques leur dit, « Maintenant, voyez-vous, faites confiance, parce que Jésus peut renverser la situation. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez... Jésus, une des choses avec l'œuvre de Jésus, c'est qu'il renverse le visible et l'invisible. Alors que lui était pur, saint, sans défaut, il est devenu péché afin que toi, tu deviennes justice de Dieu. Et Jésus est venu dire que celui qui a faim maintenant, tu vas être assasié. Que celui qui est pauvre réalise qu'en Jésus, que tu as toute la richesse de Dieu. Et il y a un renversement qui prend place. Et comment est-ce que je peux appliquer ça? Il y a des gens ici, peut-être qu'il y a des gens qui te regardent puis tu es méprisé fais les vraies choses. Peut-être que tu es une fille-mère. Tu as un enfant très, très jeune, hors du mariage, tu es adolescente. Puis pour plusieurs personnes de ton entourage, tu es, es juste une fille-mère. Bien, Jésus te dit que tu n'es pas juste une fille-mère, tu es la fille du Père. Déjà, tu as vécu un divorce. C'est comme, tu dis moi, c'est l'étiquette de divorcer. Tu connais un Dieu qui dit « Je t'ai fiancé d'un amour éternel. Je ne te laisserai jamais. » Il y a des gens ici, tu peux peut-être même travailler à être au bas de l'échelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux être au bas de l'échelle, dans ta condition humaine, mais par ta foi en Jésus, tu es en haut du ciel. Tu es en haut du ciel. Et il y a un renversement. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est que ne mettez pas votre confiance dans ta condition humaine, mets ta confiance dans ta position divine. Réalise qui tu es en Jésus. Et peu importe ce que la société peut dire de toi, regarde ce que Dieu dit de toi. Et il dit aux pauvres, alors qu'on vous exploite, alors qu'on vous regarde comme des no et peut-être que tu es, es ici, là, tu te ramasses à 55 ans et tu dis Moi, j'ai peut-être, j'ai pas fait grand-chose de ma vie. Je suis peut-être même, je l'ai déjà entendu, quelqu'un dit Moi, je suis comme un, un obodé. Peut-être que tu n'es pas connu des hommes, mais tu es connu de Jésus. Puis, mon ami, il y a du monde qui sont très connus à occupation double, puis tu ne veux pas être connu comme ça. Mieux vaut ne pas être connu à occupation. Tu occup... la discuter avec ces mots-là. Occupation double. Mais tu sais que tu es connu quand il y a une occupation à sein, dans ta vie, le Saint-Esprit qui est en toi. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'est une question de perspective. Jésus renverse la situation. Donc, là-dedans, il y a un encouragement à ceux, qui vivent, une, à ceux qui, qui vivent des difficultés, mais en même temps, il y a un avertissement aux riches. Il dit à ceux, puis en même temps, je pense que le chapeau nous fait aussi. Parce que la réalité, on est quand même, si on regarde sur la planète, on est quand même favorisé. Et Jacques nous lance un avertissement. Ne mettons pas notre confiance dans notre style de vie, dans notre maison en banlieue 450, puis dans notre voiture, puis dans notre bel job. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Que notre fierté, tu sais, notre fierté, c'est, tu sais, on, a, on, a, on a un standing que t, ta fierté soit dans le fait que Jésus est mort pour toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Il lance un avertissement. Un avertissement aux, aux riches. Puis il donne l'exemple des fleurs. Vous savez, des fleurs qui, lorsque le soleil arrive, vont éclore mais elles vont faner rapidement. Ma femme, à la maison, elle a des gloires du matin. Vous savez, c'est quoi une gloire du matin? C'est que c'est une gloire seulement le matin. Jacques dit, ne sois pas une gloire du matin, vise la gloire éternelle. Les fleurs sont éphémères. C'est pour ça que j'en n'en achète pas ma femme. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans les persécutions qui commencent. OK, on continue, verset 12 à 15. OK, là, on rentre vraiment, là, on va passer à la tentation. Il y a quelque chose là-dedans, vraiment, qui va vous aider par la grâce de Dieu. Heureux l'homme qui endure la tentation. Donc, on passe l'épreuve de la tentation. Puis pour Jacques, c'est à peu près la même chose. Hein? L'épreuve est extérieure, la tentation est intérieure. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est éprouvé, ne dise, « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. »« Mais chacun est tenté par son propre désir, qui l'attire et le, le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. » Cinquièmement, « Ne blâme pas Dieu pour tes épreuves et tes tentations. » Avec tout ce que j'ai dit, « Ne blâme pas Dieu pour tes épreuves et tes tentations. » Ici, Jacques répète ce qu'il a mentionné précédemment. Tu as une récompense lorsque tu endures certaines choses. Il dit que celui qui endure la tentation, comme l'épreuve, il va recevoir la couronne de la vie. C'est une image à l'époque, lorsque quelqu'un rapportait une course, on lui donnait une couronne, c'est comme la médaille d'or. Et le dit que Dieu la donne comme il l'a promis à ceux qui l'aiment. Écoute-moi bien ce matin. Si tu es un chrétien, tu n'as pas besoin de gagner. Tu n'as pas besoin de gagner la couronne de la vie. Jésus te l'a déjà donnée. Tu n'as pas besoin de, à force d'efforts et d'efforts et d'efforts. La Bible dit simplement la donne à ceux qui l'aiment. plus important dans la vie chrétienne, aime Jésus. Parce que quand tu aimes vraiment Jésus, les actions vont venir ensuite. Il nous dit, voyez-vous, vous, vous l'avez déjà en quelque sorte. Écoutez-moi bien, il y a une citation, quelqu'un a dit, le chrétien ne lutte pas pour la victoire, mais il lutte dans la victoire. Hein, le chrétien, ce n'est pas celui qui essaie d'avoir la victoire. C'est en Jésus, tu as déjà la victoire et tu, tu as déjà cette position et que tu luttes de la victoire. C'est comme un jour, j'écoutais un match, un classique de hockey avec mon fils, et moi, j'avais déjà vu le match. Puis là, je dis à mon fils, moi, là, si j'étais wing rescue, voici ce que je ferais. Puis là, mon fils est vraiment impressionné. « Wow, papa! Puis... » Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu, je sais qu'ils vont gagner puis je connais déjà la victoire. Lui, sa perspective, c'est qu'il est nerveux, il ne sait pas. Puis il y a des chrétiens qui sont nerveux. Moi, je te dis, arrête d'être nerveux, tu sais la fin, Jésus t'a donné la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. La grâce de Dieu est suffisante. Tu dis, oui, mais mon péché est tellement grand. Oui, mais là, où le péché abonde, la grâce surabonde. Ne blâme pas Dieu pour ton péché parce qu'il dit, Jean, tu es en train de dire que c'est le premier réflexe. Quand Adam... Quand Dieu a pris Adam en défaut, savez-vous ce qu'Adam a dit? Adam a dit, en fait, Dieu lui dit, je paraphrase, pourquoi est-ce que tu as péché? Puis Adam va dire, c'est à cause de la femme que tu as mise auprès de moi. Je ne veux pas te juger, Seigneur, mais c'est de ta faute. Ça, déjà, tu es devant moi, là, puis tu chutes. Tu pêches, tu dis, Seigneur, tu me fais de même, Seigneur, tu me donnes ces pulsions-là, Seigneur, c'est comme ça que je suis, Seigneur, c'est ta faute. Puis, tu ne le dis pas ouvertement comme ça, mais c'est comme si Dieu, tu dis, ouais, j'ai chuté, mais regarde ce que tu as mis devant moi. Là. Tu savais que je ne pas résister. Mais vous, ne faites pas ça, je sais, c'est juste les premiers chrétiens qui faisaient ça. Jacques est en train de dire, Fais pas ça, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal, Dieu ne désire pas le mal et Dieu ne cause pas le mal. C'est un peu comme si moi, je mets des pièges à ours dans ma cour, juste pour éprouver mes enfants, tester mes enfants. Je leur dis, faites attention, mais là, je leur mets des pièges à ours. C'est méchant. Pour les éprouver, pour voir s'ils ont vraiment compris la consigne. De dire que Dieu t'envoie des tentations, c'est exactement la même chose. Dieu ne veut pas le mal, Dieu veut le bien. Non seulement Dieu n'est pas tenté par le mal, ne désire pas le mal ne cause pas le mal, Dieu ne veut tenter personne, mais il veut aider la personne qui est tentée. Ici, c'est tout le monde. Okay? Tout le monde, ici, là, nous avons tous des tentations. Tout le monde, 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 même toi là-bas. Et regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Dieu ne t'envoie pas la tentation. » Les gens vont expliquer d'où vient la tentation, mais quand tu luttes avec quelque chose, Dieu veut te donner le moyen de sortir, Dieu veut te donner la grâce. Et j'ai déjà parlé il y a quelques semaines. Lorsque tu es tenté, il y a des gens qui t'assaillent, t'assaillent, La première étape pour la victoire, c'est simplement de dire Seigneur, fais-moi grâce parce que par mes forces, je ne peux pas. Et si tu crois, à un moment donné, tu vas te rendre compte que cette passion, que ce désir, tranquillement va s'éteindre dans ton cœur. Et tu vas avoir la victoire sur la tentation. Mais la première, il y a des gens qui essayent trop, ils essayent trop, alors que le véritable, le combat, le, le point névralgique de la tentation, c'est dans ton cœur, et c'est pourquoi que ça commence avec un changement de cœur et ça commence avec une œuvre spirituelle dans nos vies, à bien avant les actions. Et regardez, il dit chacun est tenté par son propre désir qui l'attire et le séduit, puis le désir lorsqu'il a consumé au monde le péché, et le péché parvenait à son terme fait naître la mort. Écoute-moi bien. « Tes tentations ne sont pas sataniques, elles ne sont pas divines, elles sont humaines. » Jacques dit, « Tout le monde dans nos cœurs, là, notre problème par rapport au péché, c'est qu'on a un désir. Hein, » Le poisson, là, son problème, c'est qu'il désire les vers. Son problème, c'est qu'il y a quelque chose, une convoitise de verre. Le poisson, là, il pense au verre, il devient tout excité. Une truite, un poisson, tu, tu lui donnes un verre, c'est comme, elle va perdre la tête. Et Jacques es en train de dire c'était en plein la même chose. Maintenant, moi, tu me donnes un verre, ça ne pas du tout. C'est pour ça ici il y a des gens, tu as des tentations, tu as des combats qui ne sont pas le combat des autres. Chacun, nous avons des désirs, nous avons des choses dans nos cœurs, des choses malsaines, puis il y a du monde qui, qui, on voit, qui, qui aspire, qui désire des choses, puis d'autres, tu désirent d'autres choses. Je, ce que je sais, par contre, c'est que tout le monde ici, on désire des choses qu'on ne devrait pas désirer. Pourquoi? Parce que c'est la racine du péché dans notre cœur. Et l'apôtre Jacques dit... Il y a le désir. Et ça, ce désir-là, à un moment donné, quand tu vois, quand le poisson, c'est l'image de la page, quand le poisson voit le verre, tout à coup, c'est comme « Ouh! » Mais ma maman me dit que des fois, derrière les verres, il y avait un hameçon. Mais je suis sûr, je le regarde, et il n'y en a pas d'hameçon, je suis sûr. Puis il y a un combat. Il sait qu'il y a un risque, mais là, c'est « est-ce que je vais faire ce que ma maman truite dit? » OK, c'est une métaphore. OK, si pas... vous en passant... Ou est-ce que. Hmm, puis là, il y a comme un défi. Hein? Je sais qu'il y a quelque chose dans ma tête, je sais que quelqu'un que je ne devrais pas, mais hmm, c'est bon, un verre gluant. Puis là, à un moment donné, le désir est plus fort que la raison. Puis là, il finit dans ton assiette avec des patates. <rire> c'est exactement la même chose. L'apôtre Paul dit Je sais, je sais ce que je ne devrais pas faire, mais je le fais pareil. Et avec le péché, on est là, puis il y en a temps mais il y a comme un désir qui est plus grand. Puis c'est là, à un moment donné, pour avoir la victoire sur la tentation, ton désir de Jésus doit être plus grand que ton désir de péché. Puis ça, ça ne vient pas de toi. Tu as besoin que Dieu le fasse dans ton cœur. Puis Jacques dit Voyez-vous, il est là, puis il va lutter, puis là, tout à coup, il va se faire prendre une décision à prendre. C'est la même chose. Et la tentation n'est pas un péché. L'exemple toujours que je donne tu te promènes sur la rue, tu vois, et, et là, les gars, le lâchez-moi pas, hein, parce que des fois, vous faites ça, vous me laissez tout seul, puis j'ai l'air d'un pécheur abandonné. Euh, et là, tu vois une belle une, une belle madame passer avec une mini-robe. OK, je sais, vous, ça ne vous affecte pas, moi non plus, mais c'est Pasteur Philippe qui m'a donné cet exemple-là. <rires> je veux dire, tu, je donne l'exemple classique. Là, les filles, je pourrais en donner un autre après, OK tu la vois, là, je veux dire, la tentation, c'est juste de. À peu près, OK? L'idée, c'est. Le péché, c'est quand tu mords, l'hameçon. Ce c'est pas que la pas, la se dandine devant toi, là. Tu pas de contrôle sur la madame. Tu n'as pas de contrôle sur sa mini-robe rouge. L'enfer, c'est que tu prends la décision. Est-ce que je pêche ou je ne pêche pas? OK, mesdames, je pourrais vous donner un exemple. Vous passez devant Ikea. Est-ce que vous voulez que je continue? ou Vous avez un budget à respecter. Mais la table est tellement belle. Puis là, à un moment donné, c'est comme si... Est-ce que, est que je... Et c'est toujours la tentation, c'est lorsque que tu hésites. Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Puis... Puis là, à un moment donné, mesdames, vous, vous mordez à l'hameçon. Parce que quels sont ceux les gars qui croient que les femmes sont aussi pécheresses que les hommes? Puis j'aurais pu présenter un autre gars d'un beau monsieur, qui, okay, mais j'essaie d'être diversifié dans mes illustrations. Okay? Donc ici, le point, c'est que la tentation, Jacques dit, « Tout ça, là, ça commence en dedans de toi. » Puis le problème, c'est que quand tu mords, et là, là je n'ai pas le temps d'appliquer, je pourrais te donner 25 applications, il dit, « Voyez-vous, c'est le péché qui prend place. » Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché. C'est-à-dire, dans ton cœur, il y a toujours un processus. Puis là, à un moment donné, hein, quelqu'un a déjà dit, le péché, c'est comme une grossesse, ça finit toujours par paraître. Ça finit toujours par paraître. Puis en passant, un petit péché, c'est comme une petite grossesse. C'est à un moment donné, le péché, c'est pas que des petits péchés, des grands péchés, c'est qu'il y a de différentes conséquences au péché. Mais le péché... Jacques, et j'avance, dit « Le péché amène la mort. » Le péché amène la mort. Ce désir-là qui est en toi, de ta chair, à un moment donné, ça amène la mort. Ça amène la mort à quoi? Ça amène la mort, non seulement ultimement, la mort éternelle. C'est pour ça que nous, nous mourons physiquement, mais ça amène la mort dans ta communion avec Dieu. Ça amène la mort dans ta foi. Ça amène la mort dans tes relations. Ça amène... Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est plus fort que ce mort-là, que la vie de Jésus est plus forte que la mort du péché. Puis là, encore une fois, j'ai pas le temps. Puis c'est comme, en fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que le péché, à un moment c'est comme un engrenage. Tu mets ton doigt et tu te fais prendre. Je donne un exemple. L'année passée, je reviens de la Californie, je rentre dans mon bureau, il y a des balloons partout. Partout, partout, partout. Je me dis, comme tout bon croyant, je dis, correct, je vais me venger. <rires> Donc, c'était une blague en passant pour ceux qui sont un peu choqués, là. Fait que là, ce que je fais dans les bureaux pendant les vacances, j'ai mis des banderoles partout dans tous les bureaux. J'étais fier, je me suis dit « on est quitte ». Je reviens de New York, regardez mon bureau. Il y a du papier d'aluminium, regardez ma bibliothèque, chaque livre. J'ai ouvert mon tiroir, ma brocheuse, mon paquet de gomme, mes crayons sont tous en papier d'aluminium. J'ai une salle de bain, le papier hygiénique est en papier d'aluminium. Tout est en famille d'aluminium. Je vais dans le bureau d'un pasteur et je lui dis avec un mot, tu vas mourir. Je le nommerai pas. Ça commence par Max, ça finit par Im. Et là, je leur ai dit, vous venez de faire la même erreur que lorsque les Japonais ont attaqué les Américains. À Pearl Harbor, c'est clair, c'est la mort. Je vous le dis là. Je vais faire de quoi le pigeon? Mais voyez-vous, à un moment donné, c'est comme ça escalade, ça escalade, ça escalade. Puis là, à un moment donné, c'est comme vous restez quoi? Alors, on ne peut pas mettre le feu au bureau. <rires> tu sais, c'est comme c'est celui qui va aller plus loin. Mais c'est ça le péché, à un moment donné, c'est comme. Et là, ça arrive, c'est la mort, tu te rends compte, à un moment donné, ça a amené la mort dans ta, dans ta foi, dans ta communion, dans ta maison, ça a amené la mort autour de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et qui est en train de dire Ne blâme pas Dieu pour tes épreuves et tes tentations. Le problème, c'est dans ton cœur. Et je termine. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, s'il vous plaît. « Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des, lumi des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni éclipse. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Première chose, je répète ce que j'ai mentionné, ton activité découle de ton identité. C'est pourquoi Jacques dit, après avoir parlé de péché, d'épreuve, il dit le plus important, c'est d'avoir la vie de Dieu, de naître de nouveau comme dit Jésus. Ça, c'est la première étape. Avant tout, tout, tout ce que tu peux faire, avant les conseils, avant les thérapies, avant les cours que tu peux suivre, avant la formation de disciples, avant même de penser que dans un petit groupe, tu vas, tu vas recevoir une formation... La première étape, c'est de recevoir la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ton identité est changée, ça va changer ton activité. C'est comme ça que tu as la victoire sur le péché, puis tu as la victoire dans l'épreuve. Mais il dit la chose suivante, il dit, frère, ne vous égarez pas. Pourquoi? En fait, l'ensemble, tout ça est très lié. Hein? C'est l'épreuve. Il y a des gens dans l'église qui se disent, « Est-ce que Dieu, là, la question, c'est, est-ce que Dieu est vraiment bon? » On est le peuple de Dieu. Regardez, on a de la difficulté à boucler notre budget. On est opprimé. On est malade. On est tenté. Il y a des tentations. Tu sais, on ne voit pas la victoire. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Puis, Jacques est en train de leur dire, « Ne vous égarez pas. » Rappelez-vous toujours ces trois mots. Oui, Dieu est bon. Pour vaincre l'épreuve et la tentation, je te dis premièrement, Jésus est vraiment le Seigneur. Deuxièmement, réjouis-toi dans ton épreuve. Troisièmement, prie pour recevoir la sagesse de ton épreuve. Quatre, confie-toi en Jésus qui renverse ton épreuve. Cinq, ne blâme pas Dieu pour tes épreuves et tes tentations. Et cinq, rappelle-toi ces trois mots, Dieu est bon. Il dit que tout ce que Dieu donne est bon, excellent et parfait. Dieu ne donne pas l'épreuve, il donne la sagesse dans l'épreuve. Dieu ne donne pas la tentation, il donne la victoire dans la tentation. Dieu ne donne pas le poison, il donne l'antidote. Est-ce que je m'entends entendre? En Amène à ça? Il dit, « Notre Dieu, non seulement est bon, sa bonté ne change jamais. » Puis il donne l'exemple, il est le Père des Lumières. Le Père des Lumières, c'est une expression, euh, un hébraïsme pour parler du, du Père des étoiles. En tant que créateur, il est le Père des étoiles. Il dit, « Dieu n'est pas comme les étoiles. » Alors qu'on regarde le soleil, puis on le voit très bientôt, puis avez-vous remarqué, on, on se lève le matin, il fait noir, euh, le soir, ça devient déprimant, il fait noir plus tôt, le soleil change, puis il dit, « Regardez, le Père des Lumières, lui, ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Il dit, non seulement il ne change pas, et je termine avec ceci, il est le Dieu chez qui il n'y a ni éclipse. C'est quoi une éclipse? Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? C'est quand la lune vient cacher le soleil. Il dit, voyez-vous, ne laissez pas vos tentations et vos épreuves cacher la bonté de Dieu. Ce matin, je vais déclarer que tu ne pourras jamais assez pécher, le diable ne pourra jamais assez faire de dégâts pour éclipser la bonté du Seigneur. Ce que j'aimerais te laisser ce matin, c'est que tu puisses sortir avec une, une conviction que peu importe ce que tu vis, Dieu est bon et Dieu va prendre soin de toi.